0: Les invitamos a escuchar a continuación a La Luz de la Razón con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María en esta familia que conformamos la radio de la Virgen. Os saluda cordialmente desde Béjar en Salamanca el Padre Félix Pérez en este programa que dedicamos a la reflexión de la filosofía del ser del hombre y del mundo y de Dios a la luz de la razón en medio de la noche. Vamos a encender esa pequeña linterna, esa lamparilla de la última de las inteligencias para intentar vislumbrar una noche más, cuando acaba de dar la medianoche, una hora menos en Canarias, la realidad del mundo. Esta noche nos adentraremos en la introducción de la encíclica Fides et Ratio, los números 1 y 2, descubrir cómo el hombre es el buscador de la verdad. En la sección segunda, Continuaremos nuestra reflexión sobre la vida, adentrándonos en los seres vivos, la diferencia que hay entre los seres vivos y los seres inertes, para llegar en los próximos días a intentar acercarnos a comprender la realidad de la vida humana, el fundamento de la antropología. Y en la tercera, la tercera y última parte, el autor y su obra, al hilo de lo que hemos descubierto en la segunda, veremos Aristóteles, el tratado de la de ánima sobre el alma, el de ánima de Aristóteles, tan comentado especialmente en la Edad Media, en la Universidad Medieval. Y tras una breve pausa musical, iniciamos nuestro recorrido en la noche. <música> Y seguimos comentando la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, la fe y la razón. Vamos a adentrarnos hoy un poquito en la introducción. La introducción a la encíclica consta de seis puntos, seis números, y juega con un doble plano. El plano de la filosofía y el plano de la iglesia. El plano de la razón y el plano de la fe. Va introduciéndonos en los dos elementos que van a constituir el, la trama de la encíclica. Los números 1, 3 y 4 van a presentar el camino de la filosofía. Los números 2, 5 y 6 se van a concentrar en la misión de la Iglesia respecto a la filosofía. En camino hacia la verdad, podemos decir que es la frase fundamental de esta introducción. En camino hacia la verdad. El Papa lo titula Conócete a ti mismo. Es el aforismo que se encontraba en el dintel del templo de Delfos, el famoso templo de, de Apolo en la antigua Grecia donde las pitonisas adivinaban por medio de enigmas el futuro. Conócete a ti mismo como la gran tarea del hombre. En esta introducción, en el número uno, el Papa, nos presenta cómo en Oriente y en Occidente se distingue un camino para ir buscando la verdad progresivamente y confrontarse con ella. ¿Por qué? Porque la verdad persigue al hombre, y el hombre persigue a la verdad. Un camino que se ha desarrollado, dice el Papa, dentro del horizonte de la autoconciencia personal. El hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo, más se conoce a sí mismo, en su unicidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Nos damos cuenta que el hombre es el ser que se hace preguntas. Dice Aristóteles, el filósofo como lo llamaban en la universidad medieval, el filósofo por excelencia, que todo hombre busca por naturaleza el conocer. Así comienza su tratado de sobre la metafísica, sobre las realidades que están más allá de lo que se ve. El hombre, por naturaleza, busca conocer. Y en ese conocimiento, el objeto del mismo va a ser la verdad de las cosas la verdad del ser que está frente a él, frente al hombre, y en oblicuo la verdad sobre sí mismo, la verdad del que conoce. Después el Papa, en este número primero, pasa a hacerse las preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay? después de esta vida. Preguntas que se hace todo hombre, preguntas que están presentes en todas las culturas. Y esas preguntas han ido obteniendo respuestas, podemos decir una geografía de las respuestas a estas preguntas conformando las culturas y las religiones. Hay respuestas, por ejemplo, en el ámbito de la India, a través de los Vedas, en el ámbito de Irán, de los persas, por los libros de los Avestas, encontramos respuestas en la filosofía de Confucio y de Lao Tse, en la geografía china, de los Tintinkara y de Buda, en parte de la India. Acercándonos más a nuestra geografía, el Papa nos presenta a Homero, en sus poemas, las tragedias de Sófocles y de Eurípides, la filosofía de Platón y de Aristóteles. Y concluye el Papa que todas estas preguntas tienen su origen común en la necesidad de sentido que el hombre tiene en su corazón. La respuesta que se dé a tales preguntas será la orientación que el hombre va a dar a su vida a su existencia a sí mismo en el número 2 de la encíclica como si fuera un díptico presenta también el camino de búsqueda de la verdad que acompaña a la iglesia desde sus propios inicios desde el misterio pascual ya en el misterio pascual la Iglesia recibe el don de la verdad última sobre la vida y el hombre, porque Jesucristo resucitado es camino, es vida y es la verdad. Los diversos servicios que la Iglesia ha de ofrecer a la humanidad responden precisamente a esto, a difundir, a presentar, a expresar la verdad que es Jesucristo, lo que se llama la diaconía de la verdad. Parte de esta misión de toda la comunidad creyente es testimoniar esta verdad. ¿Cómo? Adentrándose en los misterios de la revelación, celebrando esta verdad en los misterios de la liturgia y viviendo, encarnando esta verdad, en la vida misma. Sabiendo que toda esta verdad que nosotros recibimos, celebramos y transmitimos es un anticipo de la definitiva verdad que se nos revelará al final cuando veamos a Dios cara a cara. El Papa concluye esta primera presentación en la carta de San Pablo a los Corintios, ahora vemos como en un espejo, un en en enigma, entonces se nos será concedido ver cara a cara. Ahora conozco, dice San Pablo, de modo parcial, entonces conoceré como soy conocido. Y concluye el Papa estos dos números prácticamente jugando con el «conócete a ti mismo», sabiendo que todo nuestro conocimiento de nosotros mismos en este mundo es provisorio y preparatorio para el conocimiento definitivo. Se conoceré como soy conocido. Algunos habéis preguntado que dónde nos podemos hacer con la encíclica, tener la mano, pues es tan sencillo como entrar en la página web del Vaticano, el Vatican va o en el mismo buscador, colocar Fides et Ratio, carta encíclica, Juan Pablo II, y enseguida te va a aparecer la referencia, la página, y ahí tienes el texto, para poder seguirle, y para poder también comentarle, leerle, releerle. Proseguiremos en los próximos días abordando cómo la filosofía es instrumento en esta búsqueda de la verdad, ¿en qué consiste precisamente esta búsqueda de la verdad? ¿Qué es el saber filosófico? ¿Cómo el saber filosófico es incompleto? ¿Cómo todo sistema filosófico es incompleto porque la verdad le desborda? ¿Cómo existe una filosofía implícita en la misma vida humana? Y la tarea que la Iglesia tiene ante el reto de la, de la verdad, ante el reto del, del uso de la razón para poder descubrir la verdad. Unos momentos musicales para abrir una reflexión íntima sobre ti mismo, como buscador de la verdad, para adentrarte en estas preguntas que el Papa nos pone. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entramos en la segunda parte, en el, la segunda sección de nuestro programa indagando qué es el hombre, qué misterio rodea al hombre. Vamos a hacer como una excursión por la realidad sorprendiendo a los seres vivos en su vivir. Y en ese vivir vamos a intentar analizar, a intentar ver, a intentar descubrir ¿Qué funciones tiene el ser vivo? ¿Qué hace que el ser vivo sea un ser vivo? Para concluir, si el tiempo nos lo permite, en llegar al alma, al alma como principio de vida, de los seres vivos. En nuestro programa anterior estuvimos viendo los seres que componen el cosmos, el orden universal, y descubrimos que había seres no vivos y seres vivos. Aquellos que se mueven, entendiendo por movimiento, no el movimiento de traslación que se pueden trasladar de un lugar a otro, como hace la lagartija, como hace la mosca, como hacemos cada uno de nosotros, pero que no hace la planta. Y sin embargo la planta es un ser vivo. El árbol es un ser vivo, pero no se mueve del lugar. Entonces vamos a intentar descubrir cuál es la fuente de este movimiento ...y qué se entiende por este movimiento. Nos vamos de excursión... ...y en nuestra excursión por el bosque... ...nos encontramos, por ejemplo, una culebra... ...una culebra que está allí recostada... ...calentándose al sol... ...y nos sorprende... ...comienza a agitarse al ver que nos acercamos... ...y nosotros con bastones... ...con los bastones que llevamos para caminar... ...con piedras que cogemos del camino... Intentamos bloquear a la serpiente, bloquear a la culebra, haciendo frente a la amenaza que, que tenemos delante. Y terminamos en que aquella culebra que nos amenazaba, vemos que ya no se mueve, decimos, se ha muerto, la hemos matado. Tenemos por tanto aquí delante de nosotros, en esta culebra viva que ahora está muerta, un primer concepto de vida, que es la capacidad de movimiento, de movimiento entendido en el sentido de traslación, se mueven de un lugar a otro, movimiento local. Pero se nos acaba de caer encima una piedra de una de las paredes de aquel bosque. Esa piedra también está viva porque se ha caído, ¿Qué decimos? ¿Que también la piedra está viva? No, la piedra se ha caído porque se ha desprendido y por la fuerza de la gravedad ha venido, entre comillas podemos decirlo, a su lugar natural. Entonces tenemos que distinguir entre el movimiento de la culebra y el movimiento de la piedra. Y vemos que la culebra se mueve a sí misma, que la piedra es movida por unas leyes exteriores a ella. La vida, por tanto, la podemos definir, la podemos delimitar como un movimiento inmanente, un movimiento interior a sí misma. Y precisando un poco más, tendríamos que decir que la vida es un movimiento inmanente auto ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que el fin, la finalidad de ese movimiento de este ser vivo es la perfección del mismo ser. Tenemos aquí ahora que detenernos un momento para precisar el sentido, el concepto de movimiento. Aristóteles, viendo los seres que se mueven, viendo el movimiento, e intentando profundizar en el sentido de lo que es el movimiento, descubre que el movimiento es el paso de la potencia al acto, de la capacidad de un ser para moverse al hecho de estar moviéndose ya. De la capacidad de respirar al hecho de respirar, de la capacidad de ponerse de pie al hecho de ponerse de pie. Y distingue así la capacidad de, lo llama potencia, al hecho en sí, y lo llama acto. Por tanto, para entender lo que es un ser vivo, tenemos que decir que es el hecho de moverse a sí mismo. Pasar de la potencia al acto por una acción inmanente que queda dentro de sí mismo, que tiene el origen dentro de sí mismo, dentro del propio ser. Y diferenciamos así de una acción transeunte, transitiva, que termina, que concluye en otro ser distinto, en un objeto distinto del sujeto agente, del sujeto que obra. Por ejemplo, yo, pues que estoy sentado, me pongo de pie, cojo la silla en la que estoy sentado, y la cambio de lugar. La silla ha cambiado de lugar. Ese es un movimiento transeunte, transitivo, exterior a mí, aunque el, el sujeto que la mueva sea yo. Esto es desde el punto de vista del origen del ser vivo. Y podemos decir desde el punto de vista de la finalidad, lo que llama también Aristóteles la causa final, cuál es la causa final del ser vivo y es la autoperfección. Entendido por autoperfección, el llegar a la plenitud en el propio ser. Por ejemplo, pues un castaño o un roble, pues no, no quedarse en un, en un pequeño arbusto, sino llegar a, a unas proporciones acordes con su propia naturaleza, seis metros, ocho metros, etc. Eso llegaría a ser, pues, la perfección del propio ser, la finalidad propia que tiene el ser en cuestión que estemos analizando. Concluimos entonces que lo constitutivo del ser vivo es una acción inmanente, autoperfeccionante. Y llegamos así a la cuestión fundamental, al nudo que tenemos que, que resolver. Existe una diferencia esencial o cualitativa, entre el ser vivo y el ser no vivo, el ser que no vive. El problema sería fácilmente resol resoluble, lo resolveríamos fácilmente, si se pudiera conocer directamente la esencia de las cosas, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, fuera capaz de penetrar en la esencia misma de las cosas. Pero esto a nuestra inteligencia humana, que es la más pequeña de las inteligencias, no le es posible. Entonces nosotros las, la esencia de las cosas no la conocemos directamente, sino la conocemos, podemos decir, en oblicuo, indirectamente. A través de sus propiedades, a través de sus movimientos, a través de la manifestación, a través de de lo que Aristóteles de define, determina como accidentes. Puesto que la naturaleza o la esencia de un ser es la causa por la que ese ser se mueve, vive, nosotros a través de su vida, a través de las manifestaciones de su vida, podemos llegar a la naturaleza, a la esencia de ese ser en concreto, teniendo en cuenta que los efectos, son proporcionales a las causas. Ahora bien, si las propiedades de un ser las podemos reducir a las propiedades de otro ser distinto, estaríamos hablando de una diferencia cuantitativa entre dos seres distintos. Por ejemplo, un bloque de hielo, un vaso de agua y el vapor de agua que hemos tenido esta mañana en el cuarto de baño mientras nos duchamos. Son tres seres distintos. El bloque de hielo, el cubito de hielo, el agua del vaso que nos estamos bebiendo y el vapor de agua. Sin embargo, el ser es el mismo. La sustancia es la misma, la esencia es la misma, es agua. En manifestaciones distintas hay una diferencia cuantitativa pero cualitativamente es el mismo ser, agua, H2O. ¿Existen en los vivientes propiedades o manifestaciones que no se pueden reducir a las propiedades físico -químicas? Entramos entonces en el núcleo del problema. ¿Qué diferencia hay entre el ser vivo y el ser no vivo? Vamos a considerar, para llegar a intentar comprender esta diferencia, algunas actividades comunes que encontramos en todos los seres vivos. Todos los seres vivos podemos descubrir en ellas determinadas actividades comunes, inmanentes y autoperfeccionantes. El número de actividades depende de la categoría, podemos decir, del, del ser vivo en cuestión. No obstante, podemos descubrir tres actividades inmanentes que son la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Ya Aristóteles, en su pequeño tratadito de ánimas, nos va a dar algunas indicaciones de estas funciones. Vamos a comenzar, si os parece bien, con la nutrición. La nutrición es una actividad que no se da en los seres inorgánicos. En los seres inorgánicos, en los seres no vivos, encontramos juxtaposición de elementos. Moléculas que se unen, moléculas que se disocian, pero no hay... Una nutrición, es decir, un cambio de materia o un metabolismo vital por el cual el organismo elige la sustancia química que le es conveniente y la convierte en sustancia propia, se propia de ella. Nosotros nos bebemos un vaso de agua y eliminamos aquello que no nos conviene. A esto lo llamamos también como catabolismo, anabolismo cuando asumimos ese vaso de agua y catabolismo, cuando expulsamos, por ejemplo, mediante el sudor, aquello que no nos conviene. La nutrición supone, supone efectivamente una acción transitiva. El agua que está en el vaso entra a formar parte de mí, evidentemente. Pero por, me, por medio de la asimilación, ese agua la transformo en mi propio ser. Me apropio de sustancias exteriores a mí, las hago mías para conservarme, para perfeccionarme, para enriquecerme a mí mismo. El fenómeno de la nutrición, por tanto, es algo inmanente que da dentro de mí y me perfecciona. No es la cantidad de agua que tenía el vaso y que ahora pasa a tener yo, sino el hecho de que ese agua pasa a ser parte de mi yo, no es algo cuantitativamente, ese medio litro de agua que me he bebido, sino algo cualitativamente diverso, algo esencialmente diverso, y es que el agua pasa a ser parte de mi yo. La segunda función que podemos observar es el crecimiento de una célula inicial, se consigue mediante una evolución, miles y miles de, de células que interactúan entre sí en un complejo mundo de actividades. Una especie de evolución interna, un desarrollo, una diferenciación creciente que se va adaptando, que se va sucediendo en el tiempo y que es irreversible. Esto es importante. Cada estadio sucesivo presupone el precedente, en efecto. Nosotros podemos parar el, el desarrollo de un ser vivo. Eso sí, a riesgo de su propia vida, por ejemplo, pues cortando las raíces de, de un árbol. Pero nunca podremos retroceder a un estadio previo en el desarrollo. Sin embargo, las actividades fisicoquímicas de los seres no vivos sí se pueden revertir. Podemos poner, pasar a estadios precedentes. Por ejemplo, tomamos unos cristales. Los introducimos en el agua madre. Y esos cristales, vemos que por distintas partículas que se van depositando en las caras de los cristales, va creciendo. ¿Y ahora qué? Pues sacamos de ahí, metemos en otra solución, y vemos que va expulsando los cristales que se habían adherido. En los cristales este fenómeno es reversible. Sin embargo, en los seres vivos no. A riesgo de, de la propia vida, el fenómeno no es reversible. Por tanto, tenemos que el crecimiento no es reversible. Pasamos a la tercera función de todo ser vivo, que es la reproducción. La reproducción consiste en la capacidad que un organismo tiene de dar origen a otros organismos semejantes. Todas las formas de reproducción muestran curiosamente dos características. La primera es la finalidad, para conservar la especie, y esto la contradistingue de las dos funciones anteriores, la nutrición y el crecimiento es para la conservación del individuo, para conservación de sí mismo. Y la segunda característica es que el impulso a reproducirse parte de dentro del propio organismo. Este carácter inmanente se une al carácter finalístico de la conservación de la especie. Inmanente nos podemos preguntar sí porque aunque el producto final de la acción de la reproducción sea el nuevo ser, el momento inicial es que el ser vivo prepara en sí mismo ciertas sustancias que van a dar origen al nuevo ser. Acción, por tanto, inmanente, autoperfeccionante, con una finalidad externa, transeúnte, transitiva a la propia sustancia. Podemos entonces concluir, de todo lo dicho, que la vida es un fenómeno esencialmente diverso y cualitativamente superior a los fenómenos físico químicos de los seres sin vida, de los seres no animados. Maritain, este filósofo de mediados del siglo XX, hace una precisión cuanto menos interesante. Todo fenómeno de la vida, vegetativa o sensitiva, es materialmente físico-químico, pero formalmente vital. ¿Qué quiere decir esto? Bajo el aspecto material, los fenómenos de la vida sensible se desarrollan mediante reacciones físico-químicas, pero formalmente considerados, es decir, vistos en profundidad, buscando la causa de estos fenómenos, muestran un comportamiento diverso a las leyes fisicoquímicas. Las superan, son nuevas leyes. Por tanto, si tenemos un fenómeno que supera materialmente las reacciones fisicoquímicas, hay que buscar, por el principio de causalidad, una explicación adecuada. El mecanicismo es una filosofía que es interesante y tendremos que verla detenidamente. Reduciendo todos los fenómenos vitales a simples fenómenos fisicoquímicos que interaccionan entre sí los, los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos, renuncia a una explicación racional de este comportamiento nuevo y esencialmente diverso de los vivientes Respecto a los no vivientes, estamos apuntando ya a la causa que dé explicación de estos fenómenos, aquello que Aristóteles descubre como alma de los seres vivos. Dejamos aquí nuestra explicación de los fenómenos de la vida para poder adentrarnos en nuestro próximo programa en la causa proporcionada que dé explicación de estos fenómenos de la vida que hemos visto someramente la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Pensemos en unos momentos musicales como el desarrollo de la vida merece también una alabanza al Dios creador que brote desde nuestro corazón de criaturas. Y enfilamos la tercera y última parte de nuestro programa de esta noche, el autor y su obra. Hemos escogido Aristóteles, dice así el texto. Quedan explicadas ya las doctrinas transmitidas por nuestros predecesores en torno al alma. Volvamos pues de nuevo desde el principio e intentemos definir qué es el alma y cuál podría ser su concepto más general. Solemos decir que uno de los géneros de los entes es la sustancia, y que ésta puede ser entendida, en primer lugar, como materia, aquello que por sí no es algo determinado, en segundo lugar, como forma y como eidos, idea, en virtud de la cual puede decirse ya que, es algo determinado. Y en tercer lugar, como el compuesto de una y de otra, de materia y de forma. Por lo demás, la materia es potencia, mientras que la forma es acto. Por otra parte, y a lo que parece, sustancias son de manera primordial los cuerpos, y entre ellos los cuerpos naturales. Estos constituyen, en efecto, los principios de todos los demás. Ahora bien, entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen, y solemos llamar vida a la nutrición por sí mismos, al crecimiento y al envejecimiento de donde resulta que todo cuerpo natural participa de la vida es sustancia, pero en el sentido de sustancia compuesta. Y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo, a saber, que tiene vida, no es posible que el cuerpo sea el alma, y es que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto. Antes, al contrario, realiza la función de sujeto y de materia. Luego el alma es necesariamente sustancia en cuanto forma específica de un cuerpo natural que tiene vida en potencia. Ahora bien, la sustancia es acto Luego, el alma es acto de tal cuerpo. Este texto pertenece, y nos va a iluminar esta noche, al tratado sobre el alma de Aristóteles. Con Aristóteles, la filosofía griega llega a su plenitud y a su entera madurez, hasta tal punto que desde entonces va a comenzar la decadencia, estamos en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles nace el año 384 antes de Cristo. Su padre era médico, Nicómaco, amigo del rey de Macedonia. Quizá las cuestiones físicas y biológicas que tanto le interesaron a Aristóteles tengan su razón de ser en la profesión de su padre. A los dieciocho años Aristóteles entra en la escuela filosófica de Platón en Atenas y allí permanece una larga temporada, hasta la muerte del maestro. A la muerte de Platón Aristóteles se marcha de Atenas y en el 343 el rey Filipo lo invita a encargarse de la educación de su hijo. Alejandro Magno el Grande, el gran estratega y político. La amistad y la influencia entre Alejandro y Aristóteles debió de ser grande. El discípulo va a superar al maestro. Vuelve a Atenas en el 334, y a las afueras de la ciudad, en un bosquecillo consagrado a Apolo Licio y a las musas, alquila varias casas, construye el liceo y allí con sus discípulos paseando va tratando las cuestiones filosóficas más profundas. De ahí el nombre de peripatéticos. La actividad intelectual que Aristóteles despliega es inmensa. Aristóteles divide las ciencias en teoréticas, en prácticas y en poéticas. Las teoréticas se refieren al conocimiento de los seres, las prácticas a la acción humana que queda en el interior de la persona, cuál es la ética y la política, y las poéticas son a las construcciones, a las fabricaciones que lleva a cabo el hombre. Precede a todas ellas unos tratados sobre el conocimiento humano y la manera de pensar, el órgano o la lógica. Trata todos los campos del saber, la matemática, la física, la metafísica o filosofía primera que llama él, la poética, la retórica, la ética, la política. Damos la palabra otra vez a Aristóteles en el texto que venimos leyendo Digamos pues tomando la investigación desde el principio que lo animado se distingue de lo animado por vivir y como la palabra vivir hace referencia a múltiples operaciones cabe decir algo que vive aun en el caso de que solamente le corresponda a alguna de ellas por ejemplo intelecto sensación, movimiento, reposo locales, movimiento entendido como alimentación, como envejecimiento y como desarrollo. De ahí que opinemos también que todas las plantas viven, salta a la vista en efecto, que poseen en sí mismas la potencia y el principio en virtud del cual crecen y menguan según direcciones contrarias. Todos aquellos seres que se alimentan de manera continuada y se mantienen viviendo indefinidamente, hasta tanto son capaces de asimilar el alimento. No crecen desde luego hacia arriba sin crecer hacia abajo, sino que lo hacen en una y en otra y en todas las direcciones. Por lo demás, esta clase de vida puede darse sin que se den las otras, mientras que las otras, en el caso de los vivientes sometidos a corrupción, no pueden darse sin ella. Esto se hace evidente, por ejemplo, en el caso de las plantas, en las que efectivamente no se da ninguna otra potencia del alma. El vivir, por tanto, pertenece a los vivientes, en virtud de este principio, mientras que el animal lo es primariamente en virtud de la sensación. De ahí que a aquellos seres que ni se mueven, ni cambian de lugar, pero poseen sensación, los llamemos animales y no simplemente vivientes. Por otra parte, la actividad sensorial más primitiva que se da en todos los animales es en el es el tacto. Aristóteles está pensando aquí, por ejemplo, en, en las conchas, en los mejillones. Y de la misma manera que la facultad nutritiva puede darse sin que se dé el tacto ni la totalidad de la sensación, también el tacto puede darse sin que se den las restantes sensaciones y llamamos facultad nutritiva a aquella parte del alma de que participan incluso las plantas hasta aquí aristóteles este texto que forma parte de de los tres libros que componen el tratado de la de ánima entra dentro de lo que es el cuerpo de la física aristotélica entendida como el conjunto de los seres que constituyen el cosmos el estudio de todos los seres que constituyen el cosmos los seres animados se diferencian de los seres inanimados porque poseen un principio que les da la vida un principio que llamamos que llama él alma y para llegar hasta esta realidad el alma aristóteles acostumbra a partir del examen de lo que aparece a nuestros sentidos, de lo que percibimos. Y así observamos una serie de características en el mundo de la vida, el nacimiento, la nutrición, el crecimiento, y así concluye en una vida vegetativa, de carácter vegetativo. Observamos también que hay seres vivos que además del nacimiento y la nutrición y el crecimiento, se mueven y habla de un alma sensitiva, motoria. La sensación y el movimiento son características de esta alma sensitiva propia de los animales y concluye en otra alma que a él le causa Inquietud podemos decir, relativa inquietud, porque no termina de encontrar de dónde procede ese alma, y es el alma intelectiva, el alma del hombre, el alma racional. Vamos a concluir la presentación de este autor y su obra con un texto verdaderamente sorprendente, también de Tratado del Ánima. Prosigue así Aristóteles en el libro segundo, al presentar el fenómeno de la generación, el origen de un nuevo ser, de un nuevo individuo, dentro de la misma especie. Esto aclarado, hablaremos en primer lugar acerca de la nutrición y de la generación, ya que el alma nutritiva se da, además de en los animales, en el resto de los vivientes, y constituye la potencia primera y más común del alma. En virtud de ella, en todos los vivientes, se da el vivir y obras suyas son el engendrar y el alimentarse. Y es que para todos los vivientes que son perfectos, es decir, los que ni son incompletos ni tienen generación espontánea, la más natural de las obras consiste en hacer otro viviente semejante a sí mismos, si se trata de un animal, otro animal, y si se trata de una planta, otra planta, con el fin de participar de lo eterno y do divino en la medida en que les es posible. Todos los seres, desde luego, aspiran a ello, y con tal fin realizan cuantas acciones realizan naturalmente. Ahora bien, puesto que les resulta imposible participar de lo eterno y de lo divino a través de una existencia ininterrumpida, ya que ningún ser sometido a corrupción puede permanecer siendo él mismo en su individualidad, cada uno participa en la medida en que le es posible unos más y otros menos, y lo que pervive no es él mismo, sino otro individuo semejante a él, uno no en número, sino en especie. Es impresionante el techo al que llega la reflexión de Aristóteles en la generación, intentando, con la generación de los seres vivos, emular el poder divino, eterno y divino. Estaría aquí atisbando el misterio de la creación, de Dios creador. Pero estos son cuestiones de otro momento y de otro ámbito cultural. Unos momentos musicales para reflexionar en este final de Aristóteles en este apuntar hacia lo divino, hacia lo que está más allá de lo que percibimos, incluso de lo que podemos hasta pensar. Llega la hora de despedir nuestro programa cuando va a ser la una de la madrugada, medianoche en Canarias. El hombre buscador de la verdad, el hombre entre los seres vivos, con las funciones de la nutrición, del crecimiento, de la reproducción, en común con los vegetales y los animales, y habiéndonos adentrado en el mundo del alma, de la mano del filósofo, como lo conocían en la Universidad Medieval, Aristóteles, esa cumbre del pensamiento griego, solo queda que despedirnos hasta un próximo programa. Recordad que podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, radiomaria.es, allí os espero, un cordial saludo desde Béjar, Salamanca, el padre Félix Pérez, que paséis una buena noche, Dios os bendiga.